För att vi ska få den här självbestämmande motivationen. Som då är den här inre, eh, starka, eh, självreglerande kraften. Eh, så krävs det att omgivningen, den sociala kontexten tillfredsställer tre behov. Och det är autonomi som inte handlar om självständighet alls. Eh, vilket vissa missuppfattar så att säga kring detta. Utan autonomi handlar om att det är jag som bestämmer i mitt liv. Att jag har möjligheter att välja vad jag ska ägna mig åt. Att jag kan välja när, var och hur till exempel- Kompetens handlar om att känna sig effektiv och klara av de saker som jag stöter på. Eller att jag överhuvudtaget att vi känner att vi kan lösa situationer mm. och uppgifter mm. som vi ställs inför. Och sen också det tredje behovet, det handlar ju om att vi är sociala varelser. Vi vill känna gemenskap och, och tillhörighet med andra människor. Vi vill känna att, att andra människor bryr sig om mig och att jag bryr mig om människor i min omgivning. Så att den här tillhörigheten finns ju på olika nivåer. Och när de här tre behoven mm. blir tillfredsställda mm. i en situation, då blir motivationen i större utsträckning självbestämmande eller inreorienterad. Man, man kan säga då att självbestämmande teorin har en bild av människan som en aktiv och kapabel varelse som är en agent i, i sitt eget liv så att säga. Som verkligen kan, kan göra stora fina saker eh, av egen kraft. I sin inre kraft. Ah! Mm. Just det. det tycker jag är fint. Du lyssnar just nu på Rektorn, en podcast om rektorer eller om ämnen som berör rektorer och skolledare. I dagens avsnitt ska vi lyssna på Karin Weman Josefsson som är doktor i psykologi, inriktning, idrott och motion. Karin disputerade 2016 med en avhandling med det långa namnet You don't have to love it, exploring the mechanisms of exercise motivation using self-determination theory in a digital context. Som ni kanske förstår eller inte av titeln så är det motivation som är Karins huvudämne. Teorin som hon anser vara mer bärande än andra inom motivationsfältet är self-determination theory, eller självbestämmande teorin som det heter på svenska, av upphovsmännen Edward DC och Richard Ryan. I samtalet som vi har framför oss här kommer vi att prata om hur motivation ska förstås utifrån självbestämmande teorin. Hur teorin är uppbyggd och hur den ser på människan och människans behov. Och sen ska vi såklart även vara lite praktiska och prata om vad som är viktigt att tänka på som chef och ledare i relation till medarbetarens motivation och hur man kan tänka organisatoriskt kring de här begreppen. Och vi tar oss bort lite från den här klassiska uppställningen med morot och piska och tittar på hur behovet av autonomi, kompetens och tillhörighet är mycket mer givande termer att fundera kring om vi ska kunna påverka vår egen och andras motivation. Karin kallar sig även för motivationsdoktorn när hon är lite mer offentlig. Hon är en flitigt anlitad föreläsare. Och vill ni veta mer om henne eller hennes arbete så finns det hur mycket som helst bara en googling bort. Så, här kommer Karin Weman Josefsson. Då så, hälsar vi Karin Weman Josefsson. Välkommen till podcasten Rektorn. Tack så mycket, tack ska du ha. Hur känns det att vara här? Ja men det känns jättebra, det är spännande. Eller, här, ska här, bli... Det är jag som är hos dig. Ja precis, ja. jo men så är det ju. Du är varmt välkommen givetvis. Tack så jättemycket. Vi sitter på högskolan i Halmstad ska vi säga också. Mm. I lokalerna här. Du, motivation. Mm. Det är ju ditt specialområde. Mm. Vad är motivation? 
Ja, det är ju någonting som har kittlat eh, människan under väldigt lång tid. Om man säger så länge man har, har funderat på varför vi gör som vi gör så, så har, ju, eh, har man ju velat veta vad det är motivation, hur fungerar motivation, hur kan jag få människor att göra det jag vill att de ska göra. Det har ju oftast varit det som har varit drivkraften. Eh, så att det finns ju ofantligt många teorier om motivation. Mm. Det är ju nästan gissar jag ett av de mest beforskade områdena inom psykologin. Det är så, ja. mm. I alla fall antal teorier som, som finns om varför, varför som sagt vi gör som vi gör och varför mm. vi kanske inte alltid gör som vi har tänkt. Och motivation är helt enkelt den drivkraften som vi har som får oss att göra saker stort som smått både i vardagen och i livet så att säga. Mm. Motivationen är det som avgör Eh, vad vi bestämmer oss för att, att genomföra trots att det är jobbigt. Eh, motivationen är det som eh, driver saker som vi tycker är väldigt roliga när vi glömmer tiden och, 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 och bara går upp i, i aktiviteten. Mm. Eh, och det är motivationen som, som också kan vara ett hinder och få oss att, att eh, låta bli att göra saker eller blunda för vissa saker eller prokrastinera som mm. jag vet att du var intresserad av också. Mm. Så att motivationen är ju både motorn och drivkraften, alltså bensinen som vi häller i motorn kan man säga. Mm. Och det är en ganska magisk kraft. För den kan ju få oss både att uträtta stordåd och att fatta små beslut i vardagen som påverkar till exempel hur vi uppfostrar våra barn eller hur vi är som medarbetare och så vidare. Så motivationen är det roligaste jag vet att studera. Ja, ja. Det, det är ju enormt centralt då tänker jag för, för all vad ska man säga, psykologisk teoribildning. Alltså vad vi gör. Mm. Eller? Alltså, ja, absolut. Och jag tänker då inom skolans värld. Varför pratar vi inte mer om motivation som sådant egentligen? Nej, jag det, det tror att man... Du, men... Nej, och jo, alltså jag <laughs> kan väl känna hur det är i akademin att man pratar kanske väldigt mycket om, om kunskap och pedagogik. Mm. Att det är det som är... För mig är pedagogik också att stimulera rätt motivation mm. för, för att hämta kunskap och, och befästa kunskap och använda kunskap. Mm. Så för mig är ju, är ju motivation nästan en omisslig del av pedagogiken. Men tyvärr så är det ju inte det man lär ut i de pedagogiska kurserna och eller på ett lärarprogram till exempel, så vitt jag vet jobbar man inte särskilt mycket med psykologiska grepp, begrepp och, och motivation då, utan... Ja, då är det aldrig äm... någonting jag kommer i kontakt med under min lärarutbildning. Nej, och vilket ju är, är anmärkningsvärt i sig. Ja. För det, det är ju också en väldigt speciell situation i skolan där man har vissa ramar man måste förhålla sig till för vad man ska, vad man ska lära ut och, och, och hur man ska göra det och så vidare och i vilken takt och eh, det är ju väldigt mycket eh, om man säger förpliktelser eh, kopplat till det och förpliktelser det vet vi ju att det kan ju om det kommuniceras på fel sätt så kan ju det eh, försämra motivationen eller göra att motivationen inte alls finns där. Ett klassiskt exempel är ju skolgympan som den var när jag växte upp. Ja. Jag drar alltid det som ett exempel på att jag som ändå var en väldigt stark och fysisk, fysiskt aktiv tjej som hade häst och så vidare och borde ha varit duktig även i skolgympan men jag var helt omotiverad. 
gjorde allt för att slippa fejkade skador eller, eller bara stod bredvid eller deltog demonstrativt, passivt och så vidare. Mm. Blev alltid vald sist, eh, presterade aldrig, försökte aldrig kämpa för att då visade jag ju bara hur dålig jag var. Mm. Eh, och den periodiken som fanns då med att ofta fick eleverna välja vad man skulle göra och de duktigaste fick välja lag och, mm. och så vidare. Så, så att i den formen av strukturer så, så kan ju Kanske man inte gör exakt så längre, hoppas jag. Jag hoppas inte det heller. <laughs> det finns ju andra exempel på när man kan förminska människor omedvetet och få och göra så att de inte kan vara sitt bästa jag helt mm. enkelt. Så mm. att det finns ju många aspekter av det. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vil- vilka psykologiska begrepp är besläktade med motivation? Ja, alltså det, det är ju självreglering och vi har självförfickelse och, ja. och, och även självförtroende, självkänsla och så vidare påverkas ju av så många av de här självbegreppen skulle jag väl säga mm. kan relateras till eh, motivation på olika sätt. Att det, och det är ju ömsesidig, alltså det går ju åt båda hållen också såklart. Mm, mm. Det är ju roligare att göra saker som vi känner oss duktiga och effektiva i för det stimulerar ju det här behovet av kompetens då bland annat. Mm. Som är en väldigt stark eh, faktor för hur, hur vår motivation ser ut. Mm. Att vi känner oss effektiva och kapabla att göra saker. Och, och, och att, att känna sig duktig och bra och så vidare. Det, det, det är ju jättebra smörmedel för, ja. för motivation. Eh, liksom då valfrihet och, och valmöjligheter. Och, och vi, nu kommer vi in på de här grundläggande begreppen som, ja. eh, som är autonomi, kompetens och tillhörighet som är, som är grunden i så som jag ser på motivation och den teorin som jag bygger min, min kunskap kring ja. och, och det jag tror på. Och det är vi självbestämmande teorin då. Ja, vi ska mm. komma in på, på självbestämmande teorin mm. lite mer. Jag tänker ett, ett populärt begrepp som är hett just nu mm. eller har varit ett par år, i alla fall grit. Ja. Vad va, va tänker du när jag säger grit? Där är väl rätt så... Ja, alltså grit... Det, det är ju inte jättebeforskat. Nej. Det är inte jättestarka studier kring det. Så man har, alltså, det är lite skakig grund och mm. det har ju fått ett väldigt genomslag för att man tänker ju att det är just grit, alltså det här jävla anamma, det här att sätta ner huvudet och bara kämpa och köra i, i smutsen. Man ser mm. kanske de här tjurusen framför sig eller, eller ja, ett tufft mud race eller någonting sånt där. Inom det militära så tänker man sig att det kanske är grit som får människor att kämpa liksom och, mm. och, och härda ut under svåra förhållanden. Och grit som sådant så är det ju en önskvärd kvalitet. 
inte minst inom skolans värld kanske, att man plöjer igenom de här sakerna som kanske är tråkiga att göra, men att det leder till någonting som är viktigt för oss. Så skulle jag koppla grit till någonting eh, så kanske jag inte skulle prata så mycket om grit-forskningen utan mer kanske försöka överföra det till den här självregleringen och den självreglerande och självbestämmande motivationen okay. mm. som inte alltid måste handla om att allting är roligt jag menar, vi pratar mycket om inre motivation och glädje och nyfikenhet och intresse och så vidare och det är ju de bästa drivkrafterna absolut att vi gör någonting för att det är roligt och intressant och lagom utmanande och spännande mm. det är ju givet att det är den bästa motivationen men en vanlig dag för en vuxen människa ser ju inte ut på det sättet. Eh, inte för många, det är kanske bara för små barn ibland som, som, som mm. det kanske är, är så att man kan ägna sig åt det som man tycker är roligt och, och skrika och gråta när man inte får det. Mm. Utan vi måste ju ofta sätta ner huvudet och i skolan definitivt elever som får kämpa eh, för att ta sig igenom man har, har kanske olika, olika förmågor eller olika intressen och så vidare. Men, men just den här självreglerande motivationen som handlar om att jag gör det för att det känns meningsfullt att det är i linje med vem jag vill vara om vilken identitet jag har och hur jag ser på mig själv och, och att det blir liksom en, att man allting måste inte vara roligt men det, kan vara, det är viktigt att det känns meningsfullt och viktigt. Och då kan man göra de här och det skulle jag vilja koppla med då det man menar när man pratar om grit. Alltså förmågan att, att tugga i sig saker och, och, och göra saker fast det inte är så himla roligt men att det leder till saker som är viktigt för mig och att, att då är det ju ändå effekten man är ute efter. Nej, men precis. Mm. Jag tänker, det, det är rätt intressant för då är det ju, där finns ju ändå komponenter ibland när man liksom hör människor prata om grits eller precis som att ja, men det är bara att man ska ha så tjock pannben som möjligt och så kan man plöja igenom allt men då menar du ju på att där är aspekter som av meningsfullhet som måste finnas där, annars är det väldigt svårt att, att mm. ha det här tjocka pannbenet som plöjer igenom det. Ja, det är då det blir meningsfullt också i alla fall att göra det, men, ja. men visst, visst kan det vara så att, att grit kan komma av att man känner yttre press och då har vi ju inne på en motivation som har lite sämre kvalitet mm. men det kan det också vara skillnaden då kanske inte är effekterna av vad man får ut av det utan skillnaden handlar nog snarare då om hur man mår i den processen drivs vi av att vi känner tvång eller skam och skuld eller att vi bara kan tycka om oss själva och, och, och vara stolta och tycka om oss, när vi är stolta över oss själva om vi bara kan tycka om när vi presterar bra eller vi får socialt erkännande eller när vi, att det bara handlar om prestationen och vad andra tycker och, och, och vad andra kräver av mig då är, det ju ingen, då är det ju inget psykologiskt välbefinnande förknippat med den drivkraften utan mm. andra negativa saker som gör att vi kanske inte mår bra um, men om vi gör det just som, som för den här meningen och identiteten och, och att det känns viktigt och att det ger en, en meningsfull output då, då, då mår vi ju bättre för då följer vi ju våra inre värderingar mm. då gör vi ju detta för att, för att vi tycker det inte bara för att andra sen är ju motivation aldrig svart eller vit utan det är ju en, en orkester av olika drivkrafter som spelar och det är ju det som gör det så spännande också att förstå att det är ju inte, vi har ju inte bara ett motiv till att göra saker utan det finns ju, det är ju, det är ju liksom en palett eller mm. man brukar prata om motivationssoppan att man kan drivas både av att det är, är meningsfullt och roligt och att man känner sig lite tvungen och för att man fick känna sig stolt vill, vill känna sig stolt eller undvika skuldkänslor och så vidare så att det kan finnas allt samtidigt men 
om, I ett och samma beteende. Liksom. I ett och samma beteende, ja. Ja, precis. Men om den här orkestern då med de här olika instrumenten som kännetecknar eh, motivationsregleringarna då, eller det som, som styr, så om, om den är mer åt det självreglerande, självbestämmande hållet där man gör det för sin egen skull eller för, för någonting annat som jag tycker är viktigt och meningsfullt, då mår man också bättre i processen. Och det har ju forskning också visat att det leder det ju till långsiktigt upprätthållande av den här engagemanget och aktiviteten. Mm. Därför att om vi bara styrs av yttre drivkrafter eh, så tenderar ju eh, många beteenden att bli ganska kortsiktiga. Man orkar liksom inte upprätthålla dem över tid och det har väl förmodligen också att göra med att att man kanske inte mår så bra av det. Men det är helt enkelt en sämre bensin att tanka i bilen, i motorn- än än den här som puttrar på länge eller som är väldigt stark och hållbar. Om vi backar bandet lite här, och, och för vi, har, vi har ju slängt åt en massa olika begrepp här. Mm. Och jag tänker att det är tre stycken komponenter som utgör den teorin som du är förespråkare av. Mm. Eller som du utgår ifrån i din mm. i en forskning. Va? Självbestämmande teorin. Eh, och det är ska säga, autonomi, kompetens, samhörighet. Stämmer det? Ja, vi kan brukar säga oss... tillhörighet, tillhörighet, men det är nog samma sak. Ja, okay. Kan du ta oss igenom den? Eh... Ja, men absolut. Ja. Eh, självbestämmande teorin anledningen till att jag har fastnat för den här för jag har alltid varit intresserad av motivation. Det var ju motivation att jag ville lära mig mer om motivation som gjorde att jag överhuvudtaget började plugga. Jag som aldrig mer skulle ta en bok ja. eh, när jag gick ut gymnasiet. Eh, och det, det, det är ju så att den har ett fint sätt att se på människan. Så att istället för att se på människan och jämföra det med, med, med döda ting som, som måste till en yttre kraft för att det ska hända någonting. Alltså du kan sparka på en sten, men stenen blir inte motiverad att flytta sig för att du sparkar på stenen. Utan det handlar ju mer om att vi människor har inre drivkrafter. Vi är mer komplexa så att säga än döda ting. Och vi kan göra saker även om det inte leder till någon yttre belöning eller bekräftelse. Utan bara för att det är skönt och trevligt, spännande, intressant, utmanande, uppslukande i sig själv. Och den här inre drivkraften, det var ju det som som DC och Ryan har byggt sin sin teori kring att, att vi människor det är inte bara stimuli och respons utan det handlar, handlar om, om, om djupa inre drivkrafter människor kan ju av övertygelse svälta sig i, ihjäl sig själva till exempel och människor kan av övertygelse eh, gå den långa vägen för någon annan eller mm. eh, bli helt uppslukad av en aktivitet och så vidare och den drivkraften vill man ju försöka ta vara på, den syns ju kanske framförallt hos små barn och deras vetgirighet och att mm. lära och deras glädje i, i lärandet och att utvecklas och, och så vidare. Så, så att man, man kan säga då att självbestämmande teorin har en bild av människan som en aktiv och kapabel varelse som är en agent i, i sitt eget liv så att säga. Mm. Och då bygger det på att för att vi ska få den här självbestämmande motivationen. Så 
som då är den här inre starka självreglerande kraften så krävs det att omgivningen, den sociala kontexten tillfredsställer tre behov. Och du nämnde ju dem där i autonomi som inte handlar om självständighet alls vilket vissa missuppfattas att säga kring detta utan autonomi handlar om att det är jag som bestämmer i mitt liv att jag har möjligheter att välja vad jag ska ägna mig åt att jag kan välja när, var och hur till exempel eller i vilken omfattning eller eller exakt vad jag vill 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 ägna mig åt alltså en valmöjlighet att jag känner att det är jag som styr båten som är mitt liv Kan man dra en parallell till inre motivation där? inryter eller det går inte att översätta på det sättet? Alltså det är olika saker så att ja. eh, behoven f- kommer f- ofta, oftast i alla fall enligt processmodellen så kommer ju behovstidsfredställelsen först ja. och autonomi är ju ett, ett av de eh, tre viktiga faktorerna för att vi ska få den här inre motivationen okay, okay. Eh, så att det jag väljer att göra, det ger större förutsättningar för att det ska bli en, en inre eller självbestämmande ja. motivation och att jag då väljer det utifrån min egen orsak så att säga ja precis, ja, men du, det är du kan göra orsaken till min egen ja, men du, du kan göra som andra säger och må jättebra av det, ja. om du väljer det själv om jag väljer det ja, Så du kan ju välja att någon ska tala om för dig vad du ska göra, till exempel inom det militära. Och så mm. Det är ju en, en parallell som många brukar dra. Att, ja, men det, det finns ju liksom eh, vissa som, som verkligen vill att man talar om. Och så. Det kan ju också handla om att man har valt att göra det för att man tror på det här och tycker det är viktigt. Ja. Ja. Eh, men, eh, men visst, det kan också handla om att man vill att andra ska fatta beslut för att man känner sig inkompetent eller att man inte känner sig trygg eller så vidare. Och då handlar det om behovsfrustration snarare, det vill säga att de här behoven inte blir tillfredsställda. Så om vi återgår då, autonomi, det är alltså valmöjligheter och att jag jag är en agent i mitt liv. Kompetens handlar om att känna sig effektiv och att klara av de saker som jag stöter på eller att jag vet hur jag ska hantera för att klara av om jag kan eh, i den här eh, känner att jag kan kanske ta hjälp på något sätt att jag kan lära mig eller att jag kan och så överhuvudtaget att vi känner att vi kan lösa situationer mm. och uppgifter mm. som vi ställs inför och sen också det tredje behovet som ju såklart ingen, ingen motsätter sig tror jag. Det handlar ju om att vi är sociala varelser, vi vill känna gemenskap och, och tillhörighet med andra människor. Vi vill känna att, att andra människor bryr sig om mig och att jag bryr mig om människor i min omgivning. Det kan också det kan ju handla om på olika nivåer. Det kan handla om att man känner tillhörighet i sin familj, i sin närmaste relation, på arbetet eller i skolan- eller att man känner tillhörighet på, på en, en större nivå, alltså till ett samhälle eller till en kultur eller en, en livsåskådning och så vidare. Så att den här tillhörigheten finns ju på olika nivåer. Och när de här tre behoven mm. blir tillfredsställda mm. i en situation, det vill säga att man känner att man har valt det själv, mm. att man känner att man känner sig kompetent och har tillit till sin förmåga, lite likt självförfickelse men inte exakt. Mm. Och om man känner att man har en en tillhörighet till den här situationen och till människorna i den. Då blir motivationen i större utsträckning självbestämmande eller inreorienterad. Och om man inte känner de här behoven tillfredsställda. Då då kan kan man antingen se det som att när den här 
situationen tillfredsställer inte behoven. Det är ett mm. sätt att se det. Ett annat sätt att se det är, är att situationen kanske till och med frustrerar behoven. Det vill säga att man känner sig kontrollerad och styrd. Att man eh, känner sig dum och att man känner sig utanför. Mm. Och då ser vi ju genast hur många situationer som man kan hamna i där behoven frustreras. Mm. Eh, som skapar en motivation som är yttre kontrollerad eh, som inte är lika hållbar eh, i termer av både av att den, den är inte hållbar i termer av att den håller inte lika bra över tid för att upprätthålla ett beteende mm. och den är inte lika hållbar i termer av psykologiskt välbefinnande eftersom vi mår inte bra av att känna oss kontrollerade och styrda att motivationen kommer utifrån för då måste den ju hela tiden förstärkas på olika sätt mm. och risken med just den här kontrollerade motivationen och straff och belöning och morot och piska tänket det är ju att vi måste hela tiden ha moroten och piskan därför att beteendet ska fortsätta så fort moroten och piskan blir verkningslös inte känns viktig längre eller inte, inte ger tillräckligt mycket bestraffning för att man ska låta bli eller tillräckligt mycket belöning för att man ska försöka uppnå det. Mm. Alltså då, då släcks ju beteendet mm, mm. och försvinner. Så att det är ett kostsamt sätt, både i termer av energi och kanske ibland då i, i, i termer av resurser, mm. både materiella och mänskliga resurser, att, att, att upprätthålla någonting med kontrollerad motivation och, och morot och piska. Det, det uppmuntrar också till, har man ju sett i väldigt många studier, att belöningar och bestraffningar de, de uppmuntrar ju till fusk, till att man inte gör mer än man absolut behöver, försöka hålla sig lite under radan, mm. komma undan vissa eh, saker. Eh, man gör ingenting extra utan att förvänta sig den här belöningen mm. och, och man, man blir liksom på något sätt beroende av de här yttre incitamenten då, eller krafterna för, för, att, för att överhuvudtaget göra beteendet. Det minskar också kreativitet. Det minskar vår förmåga att, att tänka kreativt och, och så vidare. Så att, mm. eh, och det finns ju en, en övertygande mängd eh, vetenskapligt stöd för det här. Så experimentella studier av hög mm. kvalitet som visar just detta i olika sammanhang. Så att, jag, jag tycker det är intressant att det, det är liksom en, en teori både för att predicera hur mycket du vill göra beteendet, men också ditt välmående. Mm. Och det är det jag tycker alltså, är fint med ja. den också. Att den, den ser ju människan som en, en resurs och en aktiv och kapabel varelse som, som, som verkligen kan, kan göra stora, fina saker eh, av egen kraft. I sin egen kraft. Ah! Mm. Just det. det tycker jag är fint. Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men, men om jag ställer en fråga så här då. Låt säga att jag som rektor har en lärare som säger att nu är det helt hypotetiskt. <laughs> som säger att jag är så jäkla trött på jobbet, jag pallar inte mer. Utifrån vad du säger då så tänker jag att är det, är det lärarens ingång till, till de här sakerna som jag ska tänka kring? Eller är det situationen som jag ska försöka anpassa på bästa sätt? Eller? Var någonstans ska man börja arbeta då som, som ledare av en Att bara möta en person som, som känner på det sättet. Mm. Då, då handlar det ju om att försöka ta återigen, ta personens perspektiv. Inte ditt eget, utan försöka ta personens perspektiv. Lyssna, eh, se vad det kanske eventuellt brister någonstans i termer av de här behovs de här tre behoven vad är, vad är, är, det, är det något behov som är det att det bara inte tillfredsställs eller är det att det är frustrerat och så försöka i samtalet alltså att ha en autonomistödjande kommunikationsstil handlar ju också om återigen då hur man säger saker eh, för att främja behovstillfredsställelse för att människor ska känna att du bryr dig om dem genuint mm. eh, oavsett vad de gör så bryr du dig om den här personen mm. Eh, att, att du försöker stärka eh, kompeten- känslan av att de har kontroll och kompetens i situationen och att de har valmöjligheter och, och är delaktiga i beslut som fattas kring den här situationen. Mm. Bara genom att göra det så kommer axlarna sjunka lite. Eh, eh, ja, stipulera teorin då såklart. Ja. Eh, och att man bemöter det istället för att konfrontera då som kanske många gånger... Eh, eller ifrågasätta eller, eller liksom gräva i någonting på ett sätt som gör att de känner sig kontrollerade eller, eller ifrågasatta eller utanför. Mm. Det är ju ganska enkelt, bedrägligt enkelt på ett sätt, men, men det är ju ganska enkla principer för, mm. för, för detta. Eh, och sen det här med delaktighet i lösningar, delaktighet i saker som påverkar min situation- det är ju en en väldigt viktig och enkel nyckel för vilken ledare som helst att att försöka ta till sig av och att använda. För det pratar vi ju om på många olika nivåer i samhället idag hur viktigt det är med delaktighet och påverkansmöjligheter och det är ju alla alla stressteorier inom arbetsmiljö och så vidare bygger ju också på det här med med, balans mellan krav och kontroll och och, och vi pratar om ansträngningsbelöningsmodellen vi pratar om vitaminmodeller vi pratar om alla möjliga någonstans i det här så handlar det ju om att stimulera en delaktighet ett aktörskap, en känsla av gemenskap att man känner sig effektiv och kapabel att lösa problemen mm. och att man känner sig delaktig och, och, mm. och har valmöjligheter i den. Mm. Så som ledare det, det, det bästa man kan göra är ju att försöka eh, införliva människor i beslut som, fatta, mm. som man ska fatta som handlar om deras arbetsmiljö. 
just som ett bot mot ensamheten också, eller känslan av ensamhet. Precis, för det här med isolering, det är ja. en fruktansvärt eh, elak mm. kan man säga, faktor. Den, den, mm. den har så oerhört stor betydelse, för jag menar även en människa som är stark och duktig och, och, och kapabel mm. eh, och har, har bra självkänsla och bra... Alltså, om du sätter den i en situation där de känner sig utanför och isolerade och ifrågasatta så kommer de inte vara så himla extroverta. Alltså du, kan, du, kan ju liksom, du, du kan ju hemma vilken människa som helst genom, genom att isolera dem. Ja, just att, att det är verkan i, i samtalet och att sätta fingret på ja. de här faktorerna och kunna lyfta upp dem till ytan och kunna tänka kring det gemensamt. Ja. Precis. oerhört avgörande ja. tänker jag och jag tror att många, många ledare och chefer och, och i olika situationer människor som har en, en position en maktposition, mm. man försöker kanske ofta tänka på det här mm. men många gånger så fastnar man i fällan med morot och piska mm. Mm. och att det blir en ramfaktor att man nu, nu är det kanske så att, att väldigt få människor använder sig av piskmetoden medvetet man kanske bestraffar människor omedvetet, till exempel genom tystnad eller att man ignorerar eller att man mm. beter sig på ett avgränsande sätt mot någon som man är missnöjd med, som inte har betett sig i, i enligt förväntan mm. eller enligt uttalade krav och så vidare. Utan man pratar väldigt mycket om belöningssystem och, och sånt här. Och risken är ju då, alltså belöningar behöver inte vara av ond och bara. Men de, så fort de börjar användas för att kontrollera människor så blir det den negativa effekten av det. Mm. Så att en, en belöning som, som, som kommer f, ut, utan liksom en massa krav ställda kring då, då kan det ju istället vara ett bevis på att man har gjort någonting bra. Mm. Och att man, att man känner att man har gjort någonting som är värdefullt och meningsfullt och, och, och så vidare. Men, mm. men om det är belöningen som styr eller bonusen eller vad det nu än är då, då, då får det inte lika bra effekter mm. på människors beteende eller välbefinnande mm. och inte på produktiviteten heller då. Så, så att risken med, med belöningssystem är ju att de, de missar målet mm. eh, lite grann mm. jag, jag tycker det var intressant det du sa just hur ska jag få detta rätt här alltså just hur eh, chefens förmåga att kunna lyfta fram och, och eh, lyfta fram liksom autonomi, eh, kompetens, samhörighet. Hur det är så viktigt med själva rollmodellen där, tänker jag. Alltså vem chefens chef är, mm. tänker jag, måste spela roll också. Eh, om det är så att man har ett empatiskt ledarskap och man lyssnar på sina anställda. Jag tror att det, det avspeglar väldigt mycket hur jag som rektor, vilken chef som är ovanför mig, vilket mm. ledarskap blir vad ska man säga, blir praktiserat på mig. Eh, är det så att jag har en chef som tar hänsyn till min autonomi och, mm. och, och, och känsla av kompetens och tillhörighet? Då tror jag att möjligheten eller chansen ökar att jag också kommer att se mina anställda ur det perspektivet. Och i det då i sin tur att de anställda kommer att se eleverna utifrån det perspektivet. Mm. Alltså rollmodellerandet. Mm. Det, det, det gör det ju absolut för det ger ju en frihet att agera mm. eh, utifrån preferenser och, och, och inom givna ramar givetvis. Det är en, som, en annan sak som ofta är, är 
är misstolkad med, med just autonomibegreppet då. Att det, inte, det här att det inte handlar om självständighet eh, men också att eh, autonomistöd handlar inte om att släppa allting fritt och låta alla människor göra som de vill för det är inte heller eh, tillfredsställande för behoven. Det kan, ju, det kan ju ge, det vet ju alla som till exempel har byggt ett hus- att alldeles för många valmöjligheter kan ju vara stressande. Alla ja. dessa beslut som ska fattas som färger och, och material och former och så vidare. Att det kan bli oerhört stressande att, att, att ha för mycket mm. ansvar eller för mycket frivillighet och så vidare. Mm. Och det handlar mycket om att inom, inom givna ramar att sätta upp en bra struktur. Så autonomistöd, det hand, handlar ju också om struktur- att ge struktur till den här situationen så att människor kan till exempel lära sig det de ska för att få sitt betyg mm. i den här skolan, i den här situationen i skolan. Och, och involvement då, alltså engagemang handlar ju om att tillfredsställa behovet av tillhörighet. Så mm. autonomistöd och, och struktur och involvering, det är väl så man ska försöka se det, att det är inte är laissez-faire. Eh, för för, för det, det är absolut inte hjälpsamt för människor i alla situationer. Mm. Jag tycker det blir så intressant med, med samhörigheten eller tillhörigheten där. Att i skolan så finns det ju, nu är detta en rätt så personlig reflektion som jag kommer med här. I skolan finns det ju enormt många olika professioner, eller enormt ska jag inte säga. Men det finns många olika professioner. Det finns eh, rektorer, det finns eh, kuratorer, det finns skolsköterskor, det finns skolpsykologer, skolläkare och lärare såklart och, och administratörer. Jag tänker att en sak som har slagit mig rätt så ofta det är, det är att läraren ofta känner sig oerhört ensam i sin position i klassrummet. Likväl så finns det en massa sidoorganisationer som är till där för att hjälpa läraren. Specialpedagogiska resurser som ska kunna hjälpa. Men till syvende och sist så får läraren ofta känslan av att ja, men det är ändå jag som ensam måste göra detta. Mm. Och det är det på sätt och vis. Men man känner snarare att det är liksom inte så att vi är sju stycken som hjälps åt utan det är sex stycken som står på en till en och pekar att så här ska du göra, så här ska du göra. Ta hänsyn till det här och tänk på detta och gör så här. Good luck, have fun ungefär. Mm. Vad tänker du när jag, när jag berättar det? Eller vad, vad... Jag tror inte det är så ovanligt och jag kan tänka mig att det är likadant lite grann i akademin att visst har man ett stöd bland sina kollegor och en bra arbetsmiljö så är det ju såklart en, en fin trygghet och så vidare mm. och man har väldigt mycket autonomi i hur man vill lägga upp sin undervisning och sina kurser och sin forskning och allt det här. Mm. Men att man kanske ändå är ganska ensam i själva genomförandet det, det tror jag nog kännetecknar många lärare inom, på alla olika nivåer. Mm. Men gemenskapen som jag sa den kan, ju han, den kan ju finnas på olika nivåer och det kan ju ändå bädda upp lite grann att man, om man känner en gemenskap i kollegiet att skulle någonting hända så får jag stöd, förståelse mm. eh, och hjälp om jag behöver. Mm. Eh, och, och att vi, vi är enade lite grann i men också med gemenskap med eleverna och studenterna. Att det inte blir vi och dem. Det är klart att det måste finnas en, en, en viss hierarkisk eh, skillnad. Och det finns en strukturell maktskillnad. Och det är ju alltid i maktskillnaden som problemet med 
motivationsstödet finns ofta för att står du i maktposition jämfört det kan handla om lärare elev, mm. det kan vara doktor patient det kan vara förälder barn och så vidare så fort det finns en, en maktskillnad en hierarkisk skillnad så ökar ju risken för att man använder sig av kontrollerande strategier. Ja, eh, och, och, och där får man kanske vara lite vaksam då. Det kan ju handla väldigt mycket om språket. Ja. Hur man uttrycker sig. Man, att man undviker orden du borde, du måste. Ja. Eh, och säger kanske du, du, du kan, eh, du skulle kunna, du kanske vill. Det är laddade ord som man reagerar på känslomässigt då. Alltså. Ja, men precis. Ja. Alltså, det blir ju lite, lite hot. Det, det blir ja. lite hotfullt när mm. man känner krav och tvång, eller när någon säger: ah, Nu gjorde du mig besviken här. Då triggar du ju den här skam- och skuldkänslorna. Mm. Som inte är den bästa motivationen. Den kan funka, och den kan funka under lång tid, men den, den funkar inte bra. Men, men någonstans så. Så handlar det ju mycket om kommunikationen. Mm. Det är ju det som är nyckeln egentligen. Hur mm. kommunicerar vi? Kan jag, kan jag ta den andras perspektiv? Mm. Det handlar ju inte bara om att den i maktposition ska ta eh, den andras perspektiv alltid. Det kan ju också vara en ömsesidighet i det. Att man förklarar, man ger en meningsfull förklaring till varför jag ställer de här kraven. Eller varför vi ska göra på det här sättet. Mm. Och, och hur ser du på det? Och har du någonting du skulle vilja bidra med eller säga? Eller har du någon synpunkt? Så har man ändå plötsligt ett utbyte av det. Mm. Och, och i många fall så vet man ju vad ramarna är. Och man vet kanske lite grann om varför. Men jag tror att vi, vi är nog generellt lite, lite dåliga på att ge den här meningsfulla förklaringen och ta den andra personens perspektiv. Mm. Vi kör ofta rätt mycket top down, mm. eller hur, så som vi tänker. Och, och, och det här kan jag. Jag vet allt, koksalt och asfalt. Liksom. Det, ja. det, 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 det här är mitt område. Och, och det här liksom. Istället för att då försöka rigga den här situationen och kommunikationen på ett sätt som stimulerar rätt motivation mm. det är oerhört man kan ju, intressant man kan, ju, man kan ju göra ett experiment och bara prova ja. jag gjorde det för många år sedan med, mina, mina, med min bonusfamilj jag har ju inga egna barn utan jag, när jag flyttade ihop med min nuvarande man då så hade han ju två barn ja. och ungefär samtidigt så började jag ju fördjupa mig ganska mycket med min forskning i just självbestämmande teorin och så vidare. Så jag bestämde mig för att jag skulle experimentera och försöka tillämpa självbestämmande teorins stipulationer i, mm. i vardagslivet. Och som bonusförälder så är det ju alltid, du, du står ju alltid på halis liksom mm. och hoppar från gungfly till gungfly liksom och med vad du ska säga och, mm. och vad du kan ställa för krav och så vidare. Så att jag bestämde mig för att jag skulle sluta säga ordet måste. Eh, utan försöka vara autonomistödjande i, i de här delarna som, som handlar om eh, när, när barn ska hjälpa till hemma och, och vara ja, eh, delaktiga i mm. hushållssysslor och så vidare. Men, och den här balansgången är ju jättesvår även för föräldrar kan jag tänka mig. Ja, Men ja. Det, det tog inte så himla lång tid och jag kan säga att jag än idag då säger sällan du måste eller du ska. Eh, och det är ju ändå bara det lilla sen kanske jag är kontrollerande i andra fall i min kommunikation, omedvetet eller medvetet men, men, men det var inte så himla svårt att sluta säga måste 
när man försöker eh, inspirera någon till att göra ja, <laughs> sin del. <laughs> så det kan man gå hem och prova ja, på sin partner ja. eller på sina barn eller ja. eh, på arbetet eller vad det nu är. Bara, bara det tankeexperimentet eh, eller den kommunikationsdelen ja. då. För jag tänker att där ligger någonting djupt fundamentalt i det. Att, för jag hade samma upplevelse eh, under mitt första lärarjobb så hade jag den här just den här, den här känslan av att jag berättade för dem vad de skulle lära sig och bla bla bla, bla det här måste jag göra och bla, bla bla och så gjorde de inte det och så blev jag frustrerad tills det en dag gjorde jag en vändning faktiskt, psykologisk vändning för mig själv och tänkte att Nej, men nu har vi det här yttre kravställandet i form av kunskapskraven och den centrala innehållen vad vi ska lära oss, det, det är liksom utanför oss och nu ska jag tillsammans med de här eleverna vi ska ta varandra i handen och så ska vi röra oss mot inlärningen här och det, det blev ett helt annat mindset jag fick just av att jag vill hjälpa dem fram. Inte att jag ska försa dem eller att jag ska liksom piska dem framåt utan just att jag, jag vill vara där. Och sen så är det de som, som är agenterna i sina liv och det ska jag stärka. Men jag ska inte knuffa eller medvetet flytta dem utan förflyttningen ska de göra men jag ska skapa en miljö runt dem som är, är tillåtande och prövande och nyfiken och sådana här saker där var, jag, jag associerar till det som du säger där att, Men det du berättar och, och det, det innehåller ju alla komponenterna i det vi har pratat om Ja, det gör nu det nu när jag tänker efter att man kan ju, Vi pratar om det här med stenen som inte blir motiverad av att ja. du flyttar den du, pra, du pratar om, om det här med att hjälpa och skapa en struktur, ta i handen ja. gör det gemen- alltså, du, du, då vänder du ju till en intuitivt autonomistödjande approach istället för mm. den här kontrollerande funktionen som, som du är trial and error då ja, men precis. Precis. <laughs> Så att det, och det var ju väldigt intuitivt och det, ja. det väl, måste ju vara skönt att höra att, att det finns en teori som kan förklara det ja men verkligen <laughs> Och sen det här med också att det du sa är väldigt viktigt att, att uppmuntra eh, elevernas nyfikenhet och, och förslag och deras, deras agentskap i det. Det, mm. det är ju också någonting som stimulerar motivation och nyfikenhet och intresse och, mm. och att man kan testa och prova sig fram mm. och sådär. Så, så, så det är ju också oerhört positivt. Mm. Eh, en annan sak som, som vi kanske generellt är lite dåliga på att göra på ett strukturerat sätt det är ju att, så att säga, eh, ta emot och vis, bekräfta och visa förståelse för negativa känslor. Det kan ju finnas väldigt mycket negativa känslor förknippade med att göra en viss uppgift. En aktivitet eller att lära sig något nytt. Eller det kan kännas svårt, utmanande, behoven är frustrerade. Jag känner inte den här valmöjligheten. Jag känner mig tvingad att göra någonting. Jag känner mig inte kompetent. Jag vet inte hur jag ska lösa detta riktigt. Osäker på min förmåga kanske. Mm. Eller säker på sin oförmåga. Mm. <laughs> Och att man inte känner sig liksom bekräftad i den här känslan. Att man kan bli avfärdad ja. de negativa, äh, jag bara sätta igång sluta mm. lipa nu och, och, och sätta igång alltså så, mm. eller att um, man avfärdar människors uh, orsaker till varför man känner den här frustrationen då eller den osäkerheten med att det är ursäkter mm. 
Eh, och att säga till någon eh, att det är en dålig ursäkt eller det är bara en ursäkt. Det är att avfärda den människans känsla. Mm. Så eh, många gånger så kanske vi själva säger ibland att jag vet att det är en dålig ursäkt men jag har inte hunnit eller jag har inte tagit tag i. Mm. Eller så att istället för eh, att kalla saker och ting för ursäkter så kan man börja kalla det orsaker. Mm. För det är en förklaring till varför de kanske inte gör de här sakerna eller varför de misslyckas med att göra vissa saker mm. som de kanske ändå försöker göra. Mm. Eh, och varför är alltid den viktigaste frågan i motivationen. Därför att det är varför som bestämmer eh, regleringen också. Alltså om, om jag tycker det här är meningsfullt, varför gör du det här fast det är skitigt och tråkigt och jobbigt? Jo, därför att jag tycker det är viktigt att vara med och bidra eller jag tycker det är viktigt eh, att, att eh, ta hand om mig själv och min hälsa och därför så cyklar jag till jobbet i ur och skur till exempel. Mm. Eh, så den här varför-frågan, den kan ju berätta oerhört mycket om vad människan befinner sig i sin motivationsprocess eh, eh, mm. eh, och, och vilka behov som kanske är involverade eller inte involverade då. Mm. Så den frågan är alltid viktig. Motiven ja. till motivationen. Ja, men varför? Mm. Mm. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det finns en sån här, inom skolan så pratar vi mycket om eh, när barn har särskilda behov. Kids do well if they can. Mm. Uh, inte att kids do well if they want to. Uh, utan att just den, den kognitiva komponenten av att, att känna att ja, men det här är en situation som jag kan uh, förstå. Uh, jag kan uh, kontrollera och reglera mina beteenden. Mm. Liksom. Uh, och jag förstår hur jag ska göra. Är en väldigt stark prediktor för att sen göra det. Precis. Ja. Ja. Och det, det går ju väldigt i linje med ja, det gör det. Ja. Med detta. Och att man får känna sig kompetent. Alltså att man riggar, ja. man riggar situationen så att människor lyckas. Ja. Istället för, för att mäta huruvida de lyckas eller misslyckas bara. Precis. Utan man riggar situationen så att, så att man har förutsättningar för att lyckas. Mm. Så det, jag brukar jämföra det ibland med hur gör vi när vi ska lära ett barn att cykla. Jo, men vi, vi, ger ju, vi börjar ju med lite stödjul och instruktioner- och när man börjar känna sig lite varm i kläderna- och sen, ja men prova att göra så här eller upp igen- och nu provar vi så här, eller, äh, nu, nu vilar vi för idag, nu, nu är vi färdiga för idag. Mm. Eh, om man har ett instruktivt beteende eh, som, som hjälper 
till att lyckas. Mm. För det är ju mm. det vi är ute efter. Så att man försöker göra det i olika situationer. Lämpligt såklart doserat för ja. den aktuella. Alltså man, ingen vill ju bli klappad på huvudet heller. Eller behandlas som ett barn. Men mm. principen finns ju där med att, ha, att vara instruerande. Hjälpsam att rigga situationen på ett bra sätt. Att ge det här förbehållslösa stödet, eh, omtanken, välviljan mm. eh, och, och att man är värdefull oavsett vad man gör eh, för mig då i den här situationen. Mm. Vi ska snart avsluta här Karin och det var jätteintressant. Jag, jag lyssnade på ett TED-talk med... Eh, Edward Deasy heter ja. han väl. Ja. Där han pratade om detta. Att med just, han, han tog en tvååring som exempel. Att vi behöver inte instruera en tvååring hur man läker. Det är så fundamentalt i, mm. i tvååringen och lusten att, att läka. Och att det bara kommer spontant och det sker i, i alla dess former. Liksom. Jag tycker det var så en oerhört fin bild mm. han målade upp av av vad det kan innebära att vara människa. Liksom. Mm. Uh, och just att, att det, 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 vi har liksom en, en inneboende kraft att utvecklas. Att vilja göra någonting utanför vår, vår uh, zon. Eller, ja, att utmana oss själva också. Ja. Så länge utmaningen känns rimlig och, ja. och, och värdefull också. Och att man, man kan, tror att man kan lära sig detta. Ja. Så är ju en lagom utmaning. Jag menar, det, det är ju återigen då de här arbetsmiljöteorierna som finns att, att om du inte är stimulerad på arbetet och inte får använda din kompetens eller din kapacitet så blir du ju också stressad mm. alltså det finns ju olika sätt att, att, att se de här sakerna så att det, det är ju inte alltid bra att ha för lätta utmaningar men, men den ska vara tillräckligt lätt för att vi ska anta den och tro att vi kan lösa den men mm. kanske eh, att man får kämpa lite men då känns det ju desto bättre när man kämpar och känner att man Ta sig någon vatt att det leder. Mm. Det leder till någonting som återigen då jag tycker är roligt eller meningsfullt. Mm. Och så. tillsammans med någon. Och tillsamm- ja, men precis. Och ja. en samhörighet eller ett klimat i alla fall. Ja. Där. Och det är väl det jag tycker också med som jag nämnde då. Varför jag föll för, för självbestämmande teorin. De, det, just det här sättet att se på människan som, som, eh, som, som eh, proaktiv och mm. nyfiken. Och så, men mänskligheten har ju kommit dit vi är idag på grund av vår nyfikenhet, vår vilja att utvecklas, att lära, att uppfinna saker, mm. att gå vidare, eh, att ta hand om varandra. Att, att, eh, och jag tror att vi kan komma långt även socialt som om vi tittar på de här värdena lite grann om, om hur vi ser på människor. Mm. Vad, vad, hur, hur tror vi att människor är? Och hur ser vi på makt och maktstrukturer och så? Jag tycker det är, det är, det är ett fint bidrag till, till, till oss att utvecklas i faktiskt. Verkligen. Ja. Ska vi avsluta med de orden? Det var väl en rätt så bra summering, var det ja, inte det? det kanske det Där var, fick ja. Vi, ja, jag tycker det är det. ju du som bestämmer när det, när det är färdigt. Ja, det är det här med så. makt. Jag är väldigt receptiv på det. Ja. Karin Wehman Josefsson, tusen tack för att du var med i podcasten, rektorn. Ja, men stort tack för att jag fick vara med. Det var väldigt trevligt att prata med dig. Härligt. Härligt.